0: Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui porte sur les politiques de la ville de Lyon et de la métropole du Grand Lyon en faveur, menée en faveur du logiciel libre. Un sujet enregistré en avance dans les conditions du direct le jeudi 8 décembre pour des questions de, de disponibilité de nos invités. Je vous propose donc d'écouter cet échange. Dans Libre à vous, nous aimons mettre en valeur les collectivités qui œuvrent pour les libertés informatiques et mettent en place des politiques publiques en faveur du logiciel libre. C'est donc avec un grand plaisir que je reçois aujourd'hui Emeline Baum et Bertrand Mass, respectivement élus de la métropole du Grand Lyon et de la ville de Lyon. Deux niveaux de collectivités qui s'imbriquent, comme leur nom l'indique, et qui couvrent un large territoire, une population importante. En Lyon, comme la métropole du Grand Lyon, ont récemment voté des délibérations pour formaliser des politiques publiques en faveur du logiciel libre. Nous allons parler avec nos invités pour essayer de comprendre quelles sont ces politiques publiques, comment elles peuvent s'articuler, de comprendre comment elles sont mises en œuvre concrètement, qu'il s'agisse de politique d'achat, de conduite du changement euh, ou encore de sobriété numérique. Donc pour en discuter, donc Eblin euh, vice-président de la métropole de Lyon, euh, votre mandat porte sur économie, emploi, commerce numérique et commande publique. Bertrand Mass, vous êtes conseiller municipal à la ville de Lyon et votre mandat porte sur l'administration générale, l'informatique et la politique euh, du numérique. Donc Bonjour à vous deux et merci d'avoir accepté de prendre ce, ce temps pour échanger avec nous. Euh, alors déjà, est-ce que vous souhaitez euh, tout d'abord compléter la, la, la présentation très formelle que j'ai fait de, de vous respectivement avec une question sous-jacente pour vous deux Quel est votre rapport à l'informatique, soit technique et ou politique Emeline Baum, si vous voulez souhaiter commencer
1: D'accord. Merci déjà de nous avoir proposé d'intervenir ensemble. C'est très agréable. J'ai un rapport très distancié avec l'outil numérique à titre personnel, puisque j'ai la chance d'avoir cette délégation numérique en étant absolument pas euh, usagère, euh, fan euh, de tous ces outils numériques. Voilà. C'est important de le poser là parce que ça explique beaucoup de choses dans le fait que j'ai aisément pu expliquer à mes collègues élus, mais qui partageaient pour le coup une posture politique autour de la souveraineté, autour de nos données, mais aussi finalement une compréhension de ces usages du numérique et donc cheminer vers des pratiques sobres et revenir pour faire simple à l'essentiel, Voilà, utiliser dans le bon sens l'outil numérique et le bon. Ça m'a été aisé de discuter avec... Euh, l'ensemble de l'équipe qui gère le système d'information de la Métropole de Lyon. Il faut avoir en tête que la Métropole de Lyon, c'est 9600 agents, plus des équipements et un service pour l'ensemble des 83 collèges du territoire. Donc on n'est pas dans une petite organisation qui, à titre militant, peut faire le choix en un an, deux ans, je caricature, hein, mais de changer de, de pratique et, et de système. Il y a, comme vous l'avez indiqué très concrètement dans votre introduction, une conduite du changement à accompagner et donc un argumentaire politique à développer, une forme d'acceptabilité aussi à aller rechercher auprès des hommes et des femmes qui font le service public au quotidien sur la métropole de Lyon. Voilà, donc.
0: Et, et avant de passer, bien Et justement, moi, je, en fait, moi-même, je ne suis pas technicien. Je, je trouve ça intéressant et sans, sans développer. Mais c'est quelque chose qu'on aime dire à l'après, que le logiciel libre est un enjeu qui, qui n'est pas seulement une question pour les informaticiens et les informaticiennes, mais ouais, qui concerne absolument fait. tout le monde. Bertrand Mass, même question.
2: Oui, bah, d'une certaine façon, euh, un petit peu même réponse. <rire> C'est-à-dire qu'avant de prendre mon mandat, j'avais pas du tout un hein, passé euh, dans l'informatique ou le, le numérique. C'est vraiment le fait d'avoir pris la délégation numérique qui m'a incité à me plonger dans toutes les problématiques qui y sont liées. Et euh, d'une certaine façon, alors je dis parfois en plaisantant que j'ai l'impression d'avoir ouvert les portes de l'enfer euh, en me penchant sur toutes les problématiques liées au numérique, qu'elles soient environnementales euh, euh, ou euh, les, plutôt les, les sujets dont on va discuter aujourd'hui autour de du logiciel libre ou au contraire privateur. Voilà, donc euh, finalement, à titre personnel, dans l'usage des outils, bon, j'ai l'outil, j'ai un peu un usage euh, lambda, euh, je pense pas être très très euh, utilisateur par rapport à d'autres, et en tout cas, j'ai une approche essentiellement politique du numérique et euh, pas tant technique, euh, voilà.
0: Ben très bien, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Je, je, suis, je suis heureux de vous entendre utiliser le terme logiciel privateur. Alors Pour les personnes qui nous écoutent souvent, je pense qu'ils sont familières et elles sont familières de ce terme. Je vais juste rappeler peut-être, justement, puisque vous nous donnez l'opportunité que, ou dans le langage courant, on entend souvent parler de, de, de logiciel propriétaire, ce qui est un dérivé du terme anglais. Nous, on, on, on préfère le terme privateur puisqu'en fait, on considère que ces logiciels nous privent de, de la liberté fondamentale, ils nous privent de droits. Et c'est un, pas un néologisme, c'est un, un terme ancien, en fait, qui existe, qui existe dans la langue française. Je je pense que la plupart de nos auditeurs et auditrices se représentent assez bien ce qu'est une, une ville et le rôle d'un conseil municipal. Coco, peut-être qu'on y reviendra, mais c'est sans doute en tout cas moins le cas pour pour la métropole du Grand Lyon, une collectivité comme celle-ci. Comment fonctionne-t-elle Quelles sont ses compétences Comment sont élus ses membres Voilà. Et comment ça, cela s'articule avec les municipalités, notamment celle de Lyon Alors sans qu'il s'agisse, je vous invite pas voilà, à nous faire long exposé et, et d'en faire le, le cœur de notre sujet, mais mais je pense que ça peut aider à, à mieux comprendre dans la suite de notre échange comment euh, vos deux collectivités territoriales notamment, euh, peuvent mener des politiques publiques concertées, j'imagine, euh, en faveur du logiciel libre
1: Alors, la métropole de Lyon, c'est une collectivité assez jeune. Elle est née au 1er janvier 2015, donc c'est normal que les personnes qui nous écoutent ne sachent pas exactement ce que trafique une, une métropole de Lyon. La métropole de Lyon, c'est la connexion entre un département, donc euh, le département en général, il est connu parce qu'il porte les compétences sociales de, avant la naissance jusqu'à la mort, donc c'est la protection maternelle et infantile, l'aide sociale à l'enfance, l'accompagnement des personnes en situation de handicap, mais aussi euh, l'accompagnement du vieillissement. Voilà, pour faire très simple. Un volant qui nous relie à d'autres compétences de la métropole, c'est tout ce qui est l'accompagnement des personnes qui sont euh, suivies au titre du revenu des solidarités actives. Et puis après, on est comme une communauté urbaine. Il y a d'autres communautés urbaines en France, Dunkerque, Nantes, euh, etc. Et les communautés urbaines, elles portent les compétences urbaines du quotidien donc la voirie, l'eau potable, l'assainissement, la collecte des déchets, entre autres, mais pas que. Et puis au milieu, on retrouve des choses lourdes du type euh, l'urbanisme, donc euh, la destination des fonciers et de l'immobilier et euh, le développement économique. Donc c'est l'accompagnement à toutes les organisations socio-économiques. Euh, voilà, tout ça, ça fait et puis j'ai oublié mais je l'ai dit tout à l'heure euh, la compétence d'accompagnement des collèges une ville elle accompagne les écoles maternelles et élémentaires, un département accompagne les collèges, les régions accompagnent les lycées pour faire simple et donc tout ça ça fait 9600 gens, un genre, un énorme système d'information avec du coup des entrées très diverses, un sujet de euh, guichet unique de politique sociale et en même temps euh, de l'accompagnement à la transition écolo sur euh, la rénovation des copropriétés la rénovation pour les bailleurs sociaux et en même temps des choses très pratiques aux pratiques du quotidien la prime vélo, la, prime pour, enfin, la, 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 pardon, la distribution de composteurs et euh, enfin, plein d'autres éléments. Et ça recouvre, comme vous l'avez dit dans votre introduction, un territoire qui compte 59 communes et à peu près 1,4 million d'habitants.
0: D'accord. Et, et alors vous, vous êtes un, vous êtes élu dans le corps politique ah Oui, pardon, voilà.
1: élu au suffrage universel direct depuis, euh, c'était la première fois depuis euh, juin, juillet 2000, enfin oui, c'était en juin, euh, juin 2020. C'est-à-dire que au moment des élections municipales, euh, les habitantes et habitants du territoire de la métropole de Lyon étaient invités à voter deux fois. Une première fois pour leur commune, Saint-Priest, Bron, Lyon, c'est particulier, parce que c'est aussi par arrondissement, Rieux, la Pape, etc. Et une deuxième fois, en tant qu'habitant d'une circonscription métropolitaine. Pour donner un exemple, moi, je dépends de la circonscription métropolitaine qui regroupe trois arrondissements de Lyon. Voilà, donc c'était la première fois. Je ne suis pas certaine que l'ensemble des habitantes et habitants aient un, identifié, ils ont voté deux fois souvent parce qu'on les y a invités une fois qu'ils étaient dans le bureau de vote. Et deux, je ne suis pas certaine que plus de la moitié des habitantes et habitants voient au quotidien ce qu'est la métropole de Lyon euh, en termes de services publics.
0: Comme vous avez dit, c'est une collectivité jeune. Et vous êtes donc élu sur liste, comme conseil municipal On est élu municipal. sur
1: liste ouais. comme Bertrand, comme, la, comme à la ville de Lyon, modulo la loi PLM.
0: Bertrand, justement, est-ce que vous souhaitez compléter de, de, de votre regard d'élu d'un conseil municipal Et puis, d'ailleurs, je, je l'ai présenté comme une évidence, mais ça ne l'est peut-être pas tant que ça. En quelques mots, comment fonctionne un, un conseil municipal et dans quel contexte politique notamment vote-t-il des délibérations, par exemple
2: alors, comment fonctionne-t-il Alors, à Lyon, on est effectivement une ville à arrondissement, ce euh, qui a
0: c'est oui, une petite particularité, particularité
2: ouais. euh, donc de la même façon que Marseille et Paris. Donc il y a des conseils d'arrondissement et un certain nombre d'élus qui siègent euh, au conseil d'arrondissement siègent également au conseil municipal. Et ben après comment comment ça fonctionne-t-il euh, politiquement On a euh, donc un maire qui est entouré d'un exécutif composé d'adjoints et d'adjointes et euh, qui euh, soumettent à durée euh, à, à intervalle de temps régulier, c'est-à-dire à peu près à 7 ou huit fois par an au conseil municipal des, des, des délibérations. Voilà. Après c'est une instance délibérante un petit peu classique hein, qui fonctionne. Enfin euh, les, les sont euh, adoptées ou refusées euh, lors de, de votes euh, en conseil municipal.
0: Entendu. Et, et je, enfin, je pense que c'est le bon moment pour poser cette question finalement. Euh... Et, alors, est-ce qu'il y a des. des, des... J'imagine qu'informellement, au minimum, vous avez des interactions hein, entre euh, les élus, euh, les élus de ces deux, de ces deux collectivités. Euh, est-ce qu'il y a des, 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 des ponts formels, des, 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 est-ce qu'il y a une organisation au moment de la création de la demande du métropole des Grands Lyons Est-ce qu'il y a des interactions politiques prévues, euh, des instances prévues pour pour les échanges politiques entre les deux niveaux
1: alors il y a une instance hyper formelle, parce qu'elle est dans la loi, qui s'appelle la CTM, donc c'est le Conseil euh, Territorial Métropolitain, au sein duquel en fait le président de la métropole et le maire de Lyon, euh, le maire de Lyon ayant fait le choix euh, d'y associer l'ensemble de ses maires d'arrondissement, échange des sujets soit en en gros des sujets structurants de la métropole et de comment ça se met en place ou comment ça va se mettre en place normalement si on a sur la ville de Lyon et on a un pacte de cohérence c'est-à-dire la ville de Lyon à travailler avec euh, l'exécutif métropolitain les euh, éléments qu'il souhaitait partager en termes d'investissement avec de l'investissement métropole de l'eau. En gros, c'est un pacte d'accord financier. Tout simplement, ça, c'est ce qui est dans la loi. Et puis après, il y a euh, délégation par délégation, dit autrement sujet par sujet, à la bonne volonté euh, des vice-présidentes, vice-présidents côté métropole et des adjointes, adjoints côté ville, des coopérations euh, qui se nouent Soit euh, par intérêt commun, parce qu'on est dans des, des instances en commun, soit parce qu'on sait qu'ensemble, on ira plus vite ou ce sera peut-être plus simple. Et c'est ce qui nous arrive là, sur euh, le sujet, euh, entre autres, de l'espace numérique de travail des agents, puisque euh, nous, nous nous sommes mis à trois avec un, un troisième organe qui s'appelle le CITIF, qui est un syndicat intercommunal euh, sur les sujets euh, informatiques et numériques, qui regroupe deux communes de la métropole et d'autres communes, pour aller ensemble chercher de l'investissement public, donc auprès de l'État et auprès de France france pour porter entre autres certaines... Certains, certaines certaines ingénieries de projet, je vais dire comme ça, pour la transformation de notre environnement numérique de travail. Partant du principe qu'en mutualisant l'ingénierie de projet, on s'éviterait chacun des dépenses et peut-être aussi, mais ça on ne le saura qu'après, peut-être que Bertrand est plus au point que moi, mais peut-être aussi s'éviter des bourdes chacun, en réfléchissant ensemble et euh, services numériques informatiques et VP adjoints et usagers, peut-être qu'on s'évite des bourdes magistrales, bourdes qu'on pu faire par le passé, d'autres organisations.
0: Public. On parle de mutualisation, c'est vrai que c'est un sujet qui est, qui est essentiel, on, on va y revenir d'ailleurs. Avant de vous passer la, la parole, Bertrand Mass, si vous souhaitez compléter, vous parlez du CITIV, et, et le CITIV, Alors, est, une, est un syndicat qui a été récompensé d'un label niveau 5 au label Territoire Numérique Libre, qui est le niveau maximal de ce label. Je vais saluer Lyon, hein, qui a également eu euh, à nouveau un label 4, qui est un très bon niveau aussi, et qui, euh, qui récompense des engagements en faveur du Loïc Salib. Donc, je salue le CITIV, qui, voilà, vous le mentionnez, et qui, a, euh, qui, 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 mène, voilà, qui est euh, exemplaires en termes d'utilisation notamment et de contribution au logiciel libre. Vous souhaitez compléter, euh, Monsieur Mass, ou sinon tu... ouais,
2: bah, Simplement tu les... un petit mot sur... concernant les systèmes d'information. Je crois qu'il y, y a quelques années, euh, disons une vingtaine d'années, le système d'information de la ville et de la métropole était mutualisé. Euh, ouais. Et puis, euh, pour des raisons que j'ignore, ça s'est séparé il y a quelques années. Et donc, nos DSI respectives euh, ont pris des chemins différents. Euh, et à savoir qu'il y a une particularité à la ville de Lyon, c'est que notre DSI ne possède pas de compétences de développement. En interne, voilà tout est, tout ce qui est développement est euh, externalisé sous traité, tandis que euh, il me semble bien qu'à la métropole,
1: la production. Ouais. Ouais. J'ai prévu
0: de vous réinterroger plus spécifiquement dans la deuxième partie des missions sur ces questions, mais qui sont très importantes en fait, pas qu'il y ait une meilleure solution que l'autre, mais qui sont justement montrer la diversité des approches. Donc, justement pour attaquer un peu maintenant le, le cœur du sujet, je trouvais on a pris du temps, mais je trouve c'est toujours intéressant de voir dans quel contexte politique justement et institutionnel peuvent être développées des politiques pour le logiciel libre, et c'est aussi dans le cadre dans ces cadres qu'on qu doit évoluer quand on fait du plaidoyer politique et donc j'aime bien passer du temps là-dessus parce que je pense que ça, éclaire, ça va éclairer la suite de nos échanges, enfin bref euh, donc sur le, le cœur de notre sujet j'ai d'abord envie de vous poser une question euh, politique générale, pas forcément d'ailleurs en tant que représentant et représentante de vos qualités mais... Collectivité respective, mais plus largement en tant qu'élu, et, et euh, j'imagine facilement personne porteuse, a priori, quand d'une conviction de l'intérêt général. Pourquoi une collectivité territoriale, pour vous, doit s'engager pour le, le logiciel libre Pourquoi, selon vous, ça la répond justement à un enjeu d'intérêt général Alors, en quelques mots, quelle est pour vous cette idée forte
2: Qui commence hein allez, monsieur Mass, ouais, voilà. <rire> Sinon, euh, alors, bon pour moi, c'est peut-être un peu compliqué de donner une réponse générique. Enfin, en tout cas, moi ce dont je me rends compte, c'est que euh, selon le type de logiciel, le type d'application euh, dont on parle, les, les raisons qui poussent à s'engager dans le logiciel libre peuvent un petit peu différer. Néanmoins, moi, je vois quand même quelques grands intérêts. Il y a d'une part une logique de transparence et donc de confiance vis-à-vis euh, -vis des, des citoyens et des citoyennes, à savoir que le logiciel libre, c'est effectivement le seul type de logiciel qui permet d'être euh, certain de ce que fait effectivement le logiciel et de s'assurer qu'il n'y a pas des fonctionnalités malveillantes euh, cachées, et ceci d'autant plus euh, à l'heure du, du, du passage massif vers le cloud qui concerne vraiment tout type de, de services, y compris les, les services publics dématérialisés. Donc voilà, une logique de transparence, de confiance, quelque part donc de protection des données également. Pour des collectivités, ça peut offrir la possibilité de mutualisation. Euh, de, de solutions logicielles et donc éventuellement mais bon on pourra rentrer dans le détail après mais c'est quand même un peu plus compliqué que ça mais éventuellement des, des économies de prix également euh, et puis par, par ces possibilités de mutualisation notamment pour moi ça permet d'assurer une forme de, de souveraineté du service public c'est-à-dire de, de garder des développements publics parce que bon voilà il faut bien avoir conscience que lorsqu'on dématérialise un service public on a souvent recours enfin, les, les collectivités ont souvent recours à des acteurs privés éventuellement des, des logiciels euh, donc pour prix propriétaire, privateur, ce qui, de mon point de vue, constitue une privatisation du service public. Voilà, je dirais les, les bon, trois, grands, trois grands intérêts de mon point de vue.
0: Super. Est-ce que vous souhaitez compléter, euh, Madame Baume je complète juste sur
1: un élément, mais qui était sous-jacent dans le propos de Bertrand, parce que j'adhère à 600%. Effectivement, enfin, il y a le sujet de l'économie euh, de prix où, pareil, euh, on le on, enfin, on sera en capacité de l'affirmer, Bertrand et moi, dans deux ans. Peut-être, ouais, peut-être un petit peu plus tôt, mais voilà. Un, un élément tout simple, c'est notre capacité aussi à, l'effet d'entraînement, c'est-à-dire que là on, on va accompagner au changement des hommes et des femmes, des agents qui sont... qui ont certaines habitudes, habitudes qu'ils ont dupliquées chez eux et dans leur environnement social, personnel, et je trouve que on a une responsabilité en tant qu'élu, justement, à proposer d'autres voies, d'autres trajectoires y compris dans le quotidien pour participer à la souveraineté, à la protection des données, etc. Et je doute pas, je, je sais à quel point, parce que forcément moi ce qui revient vers moi, ce sont plutôt les, les éléments négatifs, mais je doute pas que parmi les 9600 agents, dans 3, 4, 5, 6 ans, eh bien, euh, au moins un tiers euh, enfin, auront partagé avec leur environnement personnel aussi bien euh, enfin, les, les pratiques des la pratique en gros de logiciels libres, mais aussi euh, la posture, en fait, le, le pourquoi, l'argumentaire. Et, et c'est important de le dire, parce qu'on a, enfin, on, on a une secte sacrée capacité, un sacré effet d'entraînement et idem après, mais peut-être qu'on en parlera plus tard euh, lorsqu'on réalise nos achats publics qui est un autre énorme, euh, énorme effet levier euh, transformationnel quoi, dans les organisations de notre territoire
0: Super euh, bah très clair, merci beaucoup. Alors comme je l'indiquais en introduction, la métropole du Grand Lyon et la ville de Lyon ont récemment voté des délibérations en faveur du logiciel libre. Alors si je ne me trompe pas, le Grand Lyon en septembre 2021 sur la transformation de l'environnement numérique de travail des agents de la métropole et la ville de Lyon en juillet 2022 et cela fait suite à d'autres délibérations sur également l'espace numérique de l'agent 2022-2026. Donc a priori sur des périmètres similaires, d'ailleurs quand on lit les textes notamment au niveau des objectifs, on on imagine bien qu'il y a une forme de coordination en tout cas dans le développement dans l'élaboration dans de ces de ces euh, délibérations, de ces politiques et euh, si je me trompe pas aussi euh, dans les deux cas il y a un constat similaire d'une forte dépendance à certains euh, logiciels privateurs et en particulier Microsoft hein, pour le citer parce qu'il est, est cité notamment dans euh, dans ces délibérations. Voilà est-ce que vous nous présenter, nous expliquer comment respectivement et du coup conjointement j'imagine ces délibérations ont été euh, élaborées euh, Émilie Mbaume puisque vous parliez juste avant, ouais. si vous voulez continuer. Euh,
1: alors, en commençant le mandat, en fait donc euh, un petit peu d'histoire. On, on a pris nos responsabilités en juillet 2020 et assez rapidement, euh, moi, euh, côté numérique. Alors d'abord, on a été aidés puisque euh, l'équipe le, 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 en responsabilité de gauche et écologiste avait mis dans son programme. C'est là que c'est important aussi que les gens qui nous écoutent l'entendent. De, de l'intérêt, parce que je sais que vous portez du plaidoyer à chaque fois euh, au moment des campagnes. En fait, c'est pas inutile, parce qu'on avait pris des engagements, qu'on avait signé, alors je ne sais pas si c'était un pacte, je ne me
0: rappelle alors, pas. Je vais me permettre, de... voilà, effectivement, le maire de Lyon, qui est alors tête de liste mmh. pour les municipales ouais. de 2022, a signé ce qu'on appelle le pacte du logiciel libre de l'April, où il voilà. s'engage voilà, à porter une politique en mmh. faveur du ça. logiciel.
1: Voilà. libre Et je pense, hein, ça paraît simple à dire comme ça. En fait, ce type d'engagement, d'abord, un en tant que candidate et candidat, on n'oublie pas. Enfin, moi, j'étais candidate et puis c'était pas la première fois, donc je, 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 je savais sur quelle ligne on était sur ces sujets-là. Et donc, quand on est arrivé en responsabilité, assez naturellement, euh, le, le directeur des services euh, numériques et du système d'information m'a posé la question. En fait, m'a dit, l'entrée de la discussion a été autour du renouvellement de licence Microsoft. Et tout de suite, je me dis ah mais attendez, nous dans notre programme, on avait on avait cette transformation, cette aller vers les logiciels libres. Donc comment on peut se mettre comment on peut se mettre en mouvement Comment vous voyez les choses Il nous a fallu un peu de temps parce que parce qu'ils pas on, donc on, on sort de plusieurs le Grand lion, puisqu'avant ça s'appelait le Grand lion, sort de, de de plusieurs mandats plutôt tournés vers la privatisation. Et du coup, euh, pas évident, en tout cas, quelques mois de discussion, on va dire ça comme ça, entre les équipes et moi, pour arriver à une délibération, mais je, je le dis aussi, c'est le deuxième élément à part le pacte, c'est euh, on est aussi, on a été élus côté métropole au bon moment, c'est-à-dire que je savais que courant 2022, puis surtout en 2023, il y aurait des gros renouvellements de licences Microsoft à porter. Et je me doutais que le, le coût serait un frein. Et du coup, euh, c'est comme ça qu'on a commencé à travailler en disant en fait combien ça nous coûte. Et on a porté trois scénarios en discussion au sein de l'exécutif. Un scénario euh, de continuité Microsoft, un scénario éditeur français sans accompagnement au changement et un scénario euh, tout libre avec un fort accompagnement au changement et donc un pas de temps différent aussi. C'est-à-dire, accepter au regard de l'expérience entre à Nantes et au ministère de la Transition euh, écolo, puisque que c'était les deux expériences qui étaient revenues vers nous. C'est-à-dire, on, on se, si, si on va vers du libre, on se donne du temps, on rachète pas de licence Microsoft, on se donne du temps. Donc, trois scénarios pour arriver finalement à euh, un scénario pour l'espace numérique de travail et... Euh, euh, recours aux éditeurs français pour euh, certaines euh, certaines fonctions urbaines du quotidien, je pense en particulier à l'eau potable, je le dis ici, puisqu'on passe en Régie publique de l'eau au 1er janvier 2022. Et pour l'instant, le système d'information de la Régie publique de l'eau, donc qui est à part de celle de la métropole, c'est peut-être un peu trop technique tout ce que je dis, mais euh, sera porté sur de l'éditeur français.
0: Entendu. Thomas, si vous souhaitez euh, compléter, puis peut-être nous, nous, nous laisser entendre comment euh, se sont articulés, parce que voilà, j'imagine que vous avez fait ça en, en intelligence et pas euh, chacun et chacune de vos côtés, surtout qu'on voit qu'effectivement euh, les, les périmètres des délibérations sont similaires.
2: Oui, oui, bah, tout à fait. Alors déjà, je, je confirme euh, ce que dit Emeline, hein, c'est que le fait d'inscrire ça dans nos programmes électoraux euh, facilite quelque part le travail pour la suite, y compris pour euh, la conviction au sein de nos propres exécutifs. Il euh, faut, faut bien avoir en tête que le sujet, enfin euh, tous les sujets tournant autour du logiciel, etc., y compris dans les milieux euh, politisés et puis dans les nôtres, en l'occurrence écologistes, etc., ça reste assez confidentiel. Euh, perçu comme assez technique, euh, bon voilà et puis puis sur tous les sujets numériques d'une façon générale, il y, y a assez peu de, de, de remises en question, etc. Donc euh, effectivement les les, euh, les pactes euh, le, les, les choses comme le pacte pour la transition, le pacte du logiciel libre, etc., sont des, des de réelles aides, y compris pour l'argumentaire derrière. à savoir que donc à la ville de Lyon. On partait d'assez loin. Euh, si vous faites des petites recherches sur Internet, vous pouvez trouver l'ancien maire de Lyon, euh, Gérard Collomb, qui pose avec Bill Gates euh, il y a quelques années. Donc, euh, autant dire qu'on est sur un environnement aujourd'hui essentiellement Microsoft. Et donc, effectivement, le sujet, le sujet Microsoft euh, s'est assez rapidement posé, puisque de la même façon euh, qu'à la métropole, euh, on a un certain nombre de licences qui arrivent à échéance les unes à, après les autres. De mon point de vue, il y a un élément assez important qui nous incite à, passer rapidement, à sortir rapidement de, 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 du système Microsoft, c'est le passage au cloud encore une fois, euh, donc euh, le, le passage à Office, euh, à Microsoft 365, qui euh, pose un sérieux sujet de souveraineté pour une administration publique, avec euh, toutes les problématiques de euh, droit américain, droit extraterritorial américain, Cloud Act, et, etc., qui font que si demain nos données passent sur, enfin euh, sont, sont gérées par euh, des systèmes Microsoft 365 sur le cloud, euh, on ne peut plus en assurer la, la souveraineté, la protection.
0: D'ailleurs, on peut même dire hein, qu'il y a eu des décisions, des avis, notamment de la Commission nationale informatique. Liberté qui, qui, qui nous indique que euh, le recours à ces... Pour plein de raisons légales que vous avez évoquées, le recours à ces outils en ligne d'entreprises américaines, qu'il s'agisse de Microsoft ou Google ou d'autres, ou d'autres euh, serait contraire aux, aux, aux droits en vigueur sur les données personnelles. Donc, en plus, il y a une forme d'obligation légale, a priori, à, 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 à s'en passer. Euh, Ce qui,
2: que... qu là, encore nous, nous aide, hein, euh, d'une certaine façon. Oui, euh, alors, oui,
1: de, de, parfois je,
2: je, je trouve que euh, au niveau euh, euh, étatique, il pourrait y avoir des, des incitations plus fortes à passer voilà. à des
1: parce que ce qui est quand même étrange, c'est là, vous avez la chance, là, on est deux collectivités avec quand même, même s'il n'y a pas de développeurs côté Ville de Lyon, une capacité d'ingénierie, enfin, une capacité à prendre du recul, si vous pensez à toutes les intercommunalités de France ou même ne serait-ce que les départements qui gèrent des données personnelles avec le RSA et des départements ruraux qui ont, qui ont, qui ont peu de recul, je trouve que l'accompagnement de l'État en tant que bah, garant, justement, des libertés fondamentales et tout, il il est, il est minime, il est vraiment. Est, je, suis, je suis extrêmement étonné moi qu'avec l'arrivée du cloud on ne soit pas plus à minima interpellé. Enfin, je, je, ça m'étonne. Ça m'étonne.
0: Oui, il y a des euh... choses. qui. Bertrand Masse Non,
2: non, mais je partage complètement. Et puis moi, bon, sur le sujet Microsoft, c'est vrai que de mon point de vue, il y a, a, a d'autres motifs qui devraient inciter des, la puissance publique à, à s'en éloigner. Hein. Je voyais qu'en 2019, euh, Microsoft avait dû payer 350 millions d'euros à, à l'État français à Bercy euh, pour des raisons d'évasion fiscale. Donc euh, nous qui représentons la puissance publique, je trouve ça assez gênant qu'on confie qu qu tant à, à Microsoft aujourd'hui. Euh, et puis, euh, et puis, euh, on est des exécutifs écologistes et, et de mon point de vue, Microsoft, par euh, en, en tant que moteur de l'obsolescence des machines par par l'obsolescence des systèmes d'exploitation etc c'est quelque part euh, bon, enfin, on va dire que Microsoft a une grosse responsabilité sur l'impact environnemental du numérique aujourd'hui ce qui est une raison de plus pour nous de nous engager sur une, une sortie de, de, de ces systèmes-là ces systèmes
0: mon flash. Je ne vous ai pas poussé à prendre ces positions et je vais vous voilà, bien que je les partage volontiers. Je vois que le temps file et j'aimerais qu'on puisse peut-être aller un peu plus au cœur de ce comment concrètement vous oeuvrez aussi pour le libre, au sein notamment de vos systèmes formation auprès de vos habitants, habitantes des territoires que vous représentez. Peut-être on va faire une pause musicale, peut-être juste avant de nous expliquer. On imagine bien que du coup c'est le scénario logiciel libre qui a été retenu. Est-ce que ça a été un arbitrage politique difficile Vous avez vraiment dû pousser hein, au sein au sein de vos exécutifs respectifs ça a été facilement repris alors c'était dans le programme politique vous l'avez dit d'ailleurs je vais souligner je pense qu'on l'a pas dit mais on a tourné autour de la question vous êtes euh, euh, chacun chacune issus de la même formation politique hein, Europe Ecologie des Verts euh, donc je pense que ça facilite j'imagine ah, bien euh, le, le travail le ah, Eh ben, très bien comme ça je le dis il faut le préciser
2: oui, non, non, moi, je suis, je, je suis d'une petite formation écologiste qui s'appelle Génération Écologie, mais, euh, mais effectivement, en revanche, on travaille euh, ensemble dans nos exécutifs et, et on défend plutôt les mêmes, euh, les mêmes objectifs.
0: Merci de la précision. Et, et du coup, oui, en termes, ça a été euh, acté assez facilement, ou il y a eu quand même des, des, des arbitrages à, à gagner pour pour en arriver à ce vote.
1: À la métropole de Lyon, il y a vraiment comme dans n'importe quelle organisation et encore plus dans une grosse organisation, c'est pour ça que j'ai pris le de dire qu'il y a 9600 agents, ça a été présenté aux organisations syndicales, il y a vraiment eu... Un moment de questionnement et d'inquiétude de la part euh, euh, de la, ma collègue qui est en charge des ressources humaines et de ses équipes. Euh, D'accord, donc voilà. plutôt
0: côté agent que politique. Parce que l'agent, on va revenir voilà. après la pause musicale sur l'accompagnement au changement, je pense que c'est oui. le cœur de la guerre, euh, j'imagine. Et côté politique
1: oui. et côté politique, bah, comme le disait Bertrand, en fait, c'était inscrit euh, dans, dans notre programme. Donc, euh, à la métropole, est-ce oh, que je réfléchis dit si. Non mais on est sur le même périmètre qu'à la ville de Lyon. Tous les collègues n'étaient pas à fond, euh, comme l'indiquait Bertrand, parce que ce n'est pas non plus un sujet au cœur, sauf quand on est dans les mouvements écologistes, mais mmh. quand on est dans d'autres mouvements de gauche, c'est pas un sujet au cœur, voire pire, euh, ce n'est pas un sujet tout court. Mais la discussion... En fait, il y a eu un pari, c'est-à-dire qu'il y a celles et ceux comme Bertrand et moi qui, dé... qui défendaient des questions de transparence et de souveraineté et d'efficacité du service public. Et euh, il y a celles et ceux qui ne sont que sur l'efficacité du service public, c'est-à-dire une non dépensent pas de retour, pas de renouvellement de licence Microsoft, mais aussi un gros questionnement sur les usages. Et donc... Euh... À titre personnel, je, je, je sais que euh, dans un an, dans deux ans, dans trois ans, je, je repasserai à la moulinette de l'exécutif et si s'il si y a des difficultés, je...
0: J'aurais un argument Voilà. Mais vous c'est une distraction qui est importante et de ramener en fait ça revient d'ailleurs à ce que vous disiez comme vous disiez que vous n'étiez pas technicienne et que c'est justement ce n'est pas que des questions techniques, ce sont des questions politiques et c'est pas toujours quelque chose qui est facile à, à faire entendre. Je, je vous propose de faire une, une pause musicale avant d'attaquer justement ce qui, ce qui ce que vous mettez en œuvre plus concrètement dans vos collectivités. Euh, nous allons écouter euh, La ville par Zincaro. On se retrouve dans 2 minutes 42, belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
3: 93 Tant facile, lâcher les amarres, embarquer, naviguer On vit dans la cité à deux doigts déjontés mais on reste con cool. Après tout c'est qu'une ville colorée, colorée Colorée, maquillée, ses murs, ses rues, ses allées À l'heure des musiques, on ira danser, danser Dans ces endroits il fait pas froid, où il y a pas trop de loin, où la musique c'est cool dans les verres que tu bois, où la musique c'est cool dans les verres que tu bois, où la musique c'est cool dans les verres que tu bois. Ici ça gonfle, ici ça plombe, ça savoir respirer, écouter, travailler. Seul c'est glisser, s'en aller les ruelles même si elles sont belles. Pas d'argent, mais hors de la vie sans crise, ça pue le dilo l'odeur de la ville, j'en futile. t il Tant c'est lâcher les amas, embarquez, naviguer. On vit dans la cité, à deux doigts déjonctés, mais on reste cool. Pas d'argent Mais l'heure de la vie Sans crédit Ça pue L'odeur de la ville Chant futile Ils veulent nous stresser Ils ont dans la tête De se presser, Sans chanter C'est pas le rêve On s'étonne même De voir Que cinq tonnes d'espoir C'est tout noir C'est tout noir Provoque des vocations Des peaux de la nation On a de tout En tenter De faire des progrès De drôles de projets
0: D'écouter la ville par Zincaro, disponible sous licence libre Creative Commons, partage dans les mêmes conditions, CC et SA. Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur coscommune.fm
1: et sur libre à vous, Libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis
3: en podcast.
0: Je suis Étienne Gonu pour l'April. Vous écoutez Libre à vous sur la radio Cause Commune. Nous enregistrons ce jeudi 8 décembre 2022 dans les conditions du direct avec mes invités Emeline Baume, vice-présidente de la métropole de Lyon et Bertrand Masse, conseiller municipal à la ville de Lyon. Un sujet sur les politiques conduites par ces deux collectivités en faveur du logiciel libre. Alors avant la pause, on discutait effectivement du, du fond de ces politiques publiques, de pourquoi un engagement en faveur du logiciel libre et je vous propose à présent de nous arrêter plus précisément sur comment elles sont mises en œuvre dans les usages quotidiens de vos administrations que ce soit au niveau de vos propres systèmes d'information mais également à l'égard des habitants et habitantes de vos territoires et puis même avant ça de savoir comment, puisque vous parliez d'un passif Microsoft, d'un passif sur du logiciel d'une dépendance à un logiciel privateur, comment vous avez mis en œuvre une migration vers du logiciel libre, voilà, qui en plus j'imagine aussi au début hein, d'un du, du, projet Processus, puisque vos délibérations ont un peu plus, de, ont à peine un an maintenant. Qui souhaite commencer
2: bah, Moi, je voulais simplement. Compléter ce que disait Emeline, en tout cas, euh, abonder dans son sens, euh, c'est-à-dire que rien n'est définitivement acquis sur le sujet. Hein. On sent que euh, les efforts qu'il faut consentir pour passer au logiciel, au logiciel libre pour éviter être montré du doigt euh, dans, dans l'exécutif, euh, par exemple. Parce que, de fait, ça euh, nécessite certains coûts, euh, notamment pour la formation, le changement. Et, euh, et aujourd'hui, euh, les collectivités sont, euh, et ils risquent de l'être d'autant plus dans les années à venir, euh, très, pressuris, très pressurisées financièrement. Donc, euh, donc voilà, je pense qu'on vit un petit peu avec cette crainte que euh, cette politique soit, soit remise en cause. Euh, voilà, alors après, politiquement, on, on s'y est engagé, etc. Mais euh, mais je pense qu'on aura régulièrement à, à ressortir euh, l'argumentaire, le pourquoi de, de notre démarche.
0: Oui, et puis il y a des intérêts contraires, malheureusement, puis aussi des, des moyens forts pour, 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 pour contredire les avancées du, en faveur du libre. Euh, Alors du coup, voilà, il y a des résistances et qui peuvent être aussi, euh, je veux dire, euh, simplement du fait des habitudes, du fait voilà des habitudes techniques, des habitudes d'usage. Comment est-ce qu'on aborde, voilà, on arrive avec une proposition politique forte, comment on, on, on aborde cette question du, du changement et Je pense que ça peut intéresser beaucoup d'autres collectivités qui se sont posées les questions. Donc Comment vous avez abordé ces, 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 cet enjeu dans vos collecti collectivités
1: Alors, côté métropole de Lyon, il y a eu un... Avant même en fait qu'on acte, qu'on prenne la délibération de septembre 2021. Et puis après aussi, il y a eu euh, des sortes de groupes projets en fait, par délégation, donc par grande politique publique. On a demandé à des agents, euh, donc, de tous les niveaux, en hein, catégorie ABC, c'est-à-dire autant les encadrants que les des exécutants, et en particulier aussi des assistants et assistantes secrétaires, hein, voilà. de tester les choses, de regarder plus précisément quels outils il et elles utilisent au quotidien. Et ça, ça nous a permis de nous rendre compte, je fais une grosse caricature, mais donc euh, quand euh, je suis passée devant les instances pour assurer du dialogue social sur ce sujet-là, le retour qui m'a été fait, je vous fais une, aussi une caricature, mais c'était vraiment ça, c'est en gros, parce qu'ils comprennent la démarche politique, parce qu'ils même ils y adhèrent, 70% de l'encadrement est OK et aussi OK pour un accompagnement au changement des pratiques du quotidien et en gros en un an, deux ans, glissant on y arrivera. Le, les catégories B ça dépendait vraiment des équipes et des services en gros en fonction des systèmes d'information euh, déjà en place et quand on arrivait à euh, des postes d'accueil et de secrétariat ce qui m'est revenu c'est mais en fait on pourra plus fusionner les agendas comme on va faire. Voilà on, on, pour, pour vous donner un peu le, ce qui se passe concrètement quand on est en situation de responsabilité et du coup euh, je suppose mais je ne le sais pas par cœur de tête à partir de là on a calibré ce que bertrand a amené comme, euh, comme frais de fonctionnement quand même conséquent et pour aller chercher cette enveloppe là c'est pas forcément évident mais on a calibré euh, l'accompagnement au changement qui de fait est plus fort à la métropole pour les catégories c que pour les catégories a et après on a priorisé des délégations donc des services en priorisant euh, les services qui sont en toute proximité avec les habitantes et habitants qui sont le plus en situation de fragilité, de précarité, donc euh, les, les hommes et les femmes qui sont dans ce qu'on appelle les maisons de la métropole, mais pas que. Voilà. Et ça, ça pareil, ça n'a pas été évident à aller chercher cet arbitrage, même si dans la méthode, auprès de mes collègues de l'exécutif, du président et de la directrice générale des services, c'était évident que de toute façon, on ne migrerait pas tant qu'il n'y aura pas eu ce passage, cet accompagnement au changement. Ce qui s'est doublé d'autres choses, hein. il y a un sujet sur le PICS, enfin, sur l'acquisition des compétences minimum. Enfin voilà, nous, ça.. Ça nous a permis de faire un gros paquet autour du numérique, puisque Bertrand a pris soin de le dire aussi dans ses premiers propos. Il y a un sujet de dématérialisation, alors on fera un autre sujet un nos jour là-dessus, de certains services du quotidien. Et on met en place des conseillers numériques dans dans les lieux de proximité et de quotidienneté. Et on se rend compte que nos propres agents vont se former auprès du conseiller numérique. Enfin voilà, il y a un sujet de compétences globales numériques et après de migration vers des outils libres.
0: Très clair. Monsieur Math, vous souhaitez compléter
2: Oui, enfin peut-être juste élargir parce que c'est vrai qu'on bon, on a tous les deux à, à la métropole et à la ville cet énorme sujet euh, chantier Microsoft, qui même s'il est un seul item en fait représente l'essentiel de l'effort, mais euh, simplement pour élargir sur le logiciel libre en général, parce que c'est vrai que bon, je me rends compte que les choses sont quand même pas si simples. Il y a cette volonté politique d'aller vers plus de logiciels libres. Euh, néanmoins, quand on est confronté à la réalité de la situation, voilà, c'est pas toujours euh, très évident, tout simplement parce que euh, on a parfois des besoins très spécifiques quoi, à des métiers très spécifiques, et que on est un petit peu confronté à euh, ce qui est disponible sur le marché, et qu'il n'y a pas euh, systématiquement des solutions alternatives en, en logiciels libres. Et puis, si elles n'existent pas encore, euh, bon, on n'a évidemment pas toujours la possibilité de lancer un gros chantier de développement pour, euh, pour faire apparaître cette solution. Alors, néanmoins, une astuce quand même que je partage, enfin, du du moins c'est quelque chose que j'ai compris très très récemment et je, je me demandais comment on pouvait privilégier le logiciel libre dans les appels d'offres en, en marché public puisque euh, en réalité vous pouvez difficilement lancer un appel d'offres et dire voilà je veux, que ce, je, je veux une solution libre en fait la petite astuce que j'ai découverte c'est que soit on met en concurrence des entreprises sur une, une solution enfin sur des solutions logicielles qui répondent à un besoin c'est à dire on, on dit euh, voilà j'ai tel besoin quels sont les logiciels que vous me proposez dans ce cas il est difficile de, de privilégier un logiciel libre. Soit vous dites, je veux tel logiciel libre, et vous mettez en concurrence des intégrateurs. Voilà, c'est un petit peu l'astuce, mais alors je le dis parce que je, je, il m'a fallu deux ans de mandat pour comprendre <rire> euh, co co comment on pouvait s'en sortir de ce côté-là. Mais bon, au-delà de ça, quand même, euh, rappelez que c'est vraiment, euh, c'est pas du tout une évidence hein, quand, quand vous voulez passer à du logiciel libre dans l'administration. Il euh, y, y a quand même pas mal d'obstacles qui peuvent se, se mettre sur le chemin.
0: Alors, vous avez devancé la, la, la suggestion que je voulais évoquer, c'est comment vous procurez du logiciel libre. Et rappelez effectivement qu'en 2011, le Conseil d'État a validé qu'il était possible de passer un marché public sur du logiciel libre. Parce qu'en fait, du fait même des caractéristiques intrinsèques du logiciel libre, euh, il n'y a pas de rupture d'égalité. Puisque n'importe quelle entreprise qui s'en donne les moyens, qui a les compétences, peut participer euh, à l'appel d'offres. En fait, ça ne rompt pas l'égalité puisque justement, ça garantit la liberté nécessaire. Je pense que c'est toujours intéressant de le rappeler, effectivement. Alors, en, très, en très peu de mots, est-ce que vous avez plutôt commencé par les postes de travail, les logiciels bureautique plutôt par les logiciels métiers Quelle a été votre priorité
1: alors, côté métropole, on a commencé euh, sur euh, le, la bureautique, euh, donc le quotidien, et en particulier, comme je le disais, euh, des personnes qui sont euh, à l'accueil, assistants, assistantes, euh, voilà. Je rejoins Bertrand sur euh, le sujet aussi, euh, des, juste pour rajouter une brique, euh, des métiers spécifiques où on est toujours, comme dans n'importe quelle entreprise, malheureusement, même si on est service public, on est toujours dans l'urgence. Ça m'est arrivé euh, des vendredis soirs ou des samedis d'être obligé de signer des trucs et ça fait ça fait vraiment mal au cœur mais voilà on se rend compte qu'il y a un truc à a planté il faut aller vers autre chose on n'a pas le temps d'aller sourcer en fait ce qui pourrait être fait et je pense que c'est l'autre message qu'il faut faire passer c'est cette question de, du respect des libertés finalement et de notre souveraineté, c'est du temps long et donc ça doit se poser, je pense que Bertrand la qui le dit très souvent, il faut qu'on le repose dans l'inconscient collectif. Donc vous, vous faites très bien votre job, il faut, faut l'amplifier, porter encore plus de plaidoyer, je vous en prie. Et nous, on a vraiment une capacité à en parler aux jeunes générations, parce qu'on porte plein d'événements, Machin. la ville de Lyon, elle, elle, elle porte aussi des actions vers les enfants. Mais je, je pense que bah, c'est un peu simpliste, mais il faut commencer par là, parce que sinon, comme l'a indiqué Bertrand, on rencontre des murs parce qu'on est avec des hommes et des femmes qui ont de 25 à 58 ans et qui ont une habitude, des pratiques et qui intellectuellement veulent bien recevoir nos arguments politiques, mais dans leur quotidien c'est tellement plus simple. Donc, donc voilà, au nom de l'efficacité du service public, on va toujours nous opposer euh, le, les habitudes, enfin voilà, les réflexes. Donc vraiment euh, gardez dans votre plaidoyer cette nécessité d'accompagner dès la prise en main des outils numériques, la jeune génération, pour qu'elle aille directement vers ces outils-là, et que pour elle, ce soit la norme, c'est comme toujours, et que la norme, ce ne soit pas euh, du logiciel privateur.
0: Je suis en plus d'accord, je suis persuadé qu'un des champs de bataille les plus importants est celui des imaginaires, et, un, 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 et là, clairement, ça s'inscrit dans le temps long. J'aimerais qu'on puisse, alors, euh, je sais, Émilie Baume, que vous allez devoir nous, nous quitter oui. euh, très rapidement, je vais vous proposer peut-être, si vous voulez, une idée forte que vous souhaitiez qu'on retienne. Il y a des sujets qu'on n'a pas encore pu et qu'on n'aura pas... De toute façon, on peut difficilement faire le tour entier d'une question aussi large. Mais vous avez parlé des, des écoles, des collèges. Euh, il y a les questions de la sobriété numérique. Euh, il y a l'enjeu voilà, des compétences euh, des compétences à, à internaliser ou plutôt s'appuyer sur la prestation de services et sur les entreprises locales. Euh, Est-ce qu'il y a un sujet, un, une de ces thèmes sur lequel vous souhaiteriez euh, 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 vous exprimer avant de devoir nous quitter
1: moi je voudrais revenir sur euh, les messages et les expériences positives qu'on fait vivre à notre jeunesse. On a la chance d'être sur un territoire, je le dis on parce que Bertrand les connaît bien aussi. On a la chance sur notre territoire euh, d'avoir euh, une association d'éducation populaire, euh, labar, laboratoire d'innovation euh, des usages numériques euh, qui s'appelle Fréquence École, qui, euh, qui, qui balaye beaucoup de choses et qui a eu une écoute entre autres dans le cadre d'un gros événement qui s'appelle Super Demain. Et j'aimerais vraiment juste déjà euh, comme petit point de progression pour moi et pour le territoire, que dans cet événement-là, on, on, justement, on amène plus et mieux ces sujets-là. On marche beaucoup sur les sujets de la donnée, et c'est très bien. Mais qu'on aille plus loin et qu'on arrive à y mettre la brique libre, parce que c'est un événement très familial et qu'on qu 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 peut se le permettre. Donc, osons. on est sur un territoire où on peut se permettre ce genre de choses. Et le fait de l'affirmer là, ça me permet aussi de m'appuyer dessus pour dire, voilà, il faut qu'on le fasse, que l'année prochaine, super demain, est cette entrée-là. Et
0: donc je compte sur vous. Eh ben, écoutez, on va participer à diffuser, à diffuser ce message. Et je rappelle que que tous les voilà qu'on qu'on qu a un site web pour nos émissions qui liste les différentes références qui pourraient être évoquées. Eh ben, je vous demanderai voilà le lien, une référence à, à lister sur notre site web pour que les personnes qui nous écoutent oui, puissent la, la retrouver. Un, un grand merci Imlimbaum de vous être merci rendu à vous. disponible. Merci et puis voilà, Merci, je vous souhaite une journée. très bonne journée. Et puis Bertrand, Bertrand Mas, je vous propose, il nous reste encore un peu de temps pour, pour continuer un peu à creuser ce sujet passionnant hein, des politiques publiques pour le logiciel libre. Ah, alors attendez, que je me trompe. Bertrand, vous êtes toujours avec nous, je me suis pas trompé. Oui, je suis toujours avec vous, c'est bon. Alors, très bien. Bah, Puisqu'on a parlé un petit peu euh, d'école, est-ce que vous souhaiteriez, parce que alors, euh, je vais rappeler peut-être pour contexte hein, que dans une réponse écrite euh, récente, le gouvernement a explicité que les solutions en ligne proposées par les, les GAFAM, hein, Google, Amazon, Facebook, euh, Apple, Microsoft, euh, ne seraient pas compatibles avec le droit des données personnelles, ce qu'on disait plus tôt, et qu'à ce titre, devraient être exclus des écoles. Donc, a priori, voilà, ça concerne, ça concerne Lyon, hein, puisque vous êtes responsable du niveau euh, du premier degré. Euh, est-ce que vous avez une politique publique spécifique sur les questions de, de l'équipement informatique des écoles, pas encore
2: Pas encore, pour être tout à fait honnête euh, le sujet numérique à, à l'éducation je, je, le, je le vois de très loin et, euh, et par ailleurs on a une direction de l'éducation qui est quand même assez éprouvée par d'autres sujets en ce moment et oui, ces dernières années pas mal essoré par les années Covid bon, et, et ça se poursuit on a des problématiques d'enfants sans toit qui, qui sont logés dans les écoles etc enfin bref on a, on a vraiment une direction de l'éducation qui, qui est sur le pont sur beaucoup de sujets et c'est vrai que le sujet numérique bah, encore une fois c'était pas forcément la priorité je me permets juste de revenir de, deux sûr. secondes sur ce que disait euh, Emeline tout à l'heure moi de mes observations ce qui se passe dans les autres villes je vois un peu deux types de configurations ça va être euh, les, les, les villes où la DSI est très très convaincue par le logiciel libre et à la limite euh, il se peut que l'élu n'en ait rien à faire et, euh, et la situation plus ou moins inverse. C'est-à-dire très poussé, euh, le logiciel libre est très poussé par les élus et euh, la DSI n'y a pas forcément été euh, sensibilisée jusqu'ici. Euh, moi je suis, je suis plutôt dans le, le deuxième cas de figure, et c'est vrai que c'est pas c'est pas évident. Donc il y a évidemment cet enjeu pour les élus d'aller euh, convaincre les, les, les DSI, etc. Néanmoins les choses se passent forcément beaucoup plus vite et, et beaucoup mieux lorsque euh, la DSI elle-même est porteuse. Et je pense que c'est plus facile dans les DSI qui ont gardé des, des capacités de développement. Voilà, c'est-à-dire qu'une DSI qui développe encore du logiciel, souvent les gens qu'on y voit euh, sont aussi attachés à cette notion de service public accessible à tous et donc de partage du logiciel quoi.
0: D'ailleurs, je vais rappeler, j'ai pas le numéro en tête de l'émission, mais nous avions reçu, pour les personnes qui nous écoutent, Nicolas Nicolas Vivant, qui lui, justement, était DSI dans, à la ville de Fontaine à l'époque, et qui, en tant que DSI, avait porté et convaincu finalement les élus également de l'intérêt du logiciel libre. Et donc, il a pu nous raconter une histoire aussi sous une autre perspective d'une politique, d'une collectivité qui, qui agit pour le logiciel libre. Voilà, donc c'est effectivement différentes approches qui, qui existent. Alors, vous avez commencé à évoquer, là, vous avez évoqué à nouveau euh, voilà, la question des compétence en interne, de comment une collectivité se procure de logiciels, parce que c'est on sait que c'est bah en fait une question extrêmement importante si on veut faire avancer le logiciel libre. pour ça que les prix, nous, ont défend une priorité au logiciel libre et au format ouvert. Comment ça se passe Alors du coup, si je comprends bien, à Lyon, vous n'avez pas forcément énormément de compétences, vous avez pas de développement en interne, euh, donc vous n'avez pas non plus de politique de contribution au logiciel libre, a priori. Voilà, comment vous mettez en œuvre euh, une politique d'acquisition plutôt favorable au logiciel libre
2: oui, alors le, le reversement, on peut le faire hein, éventuellement. Après, c'est sur du logiciel qui n'aura pas été développé par des personnes ville de Lyon, mais par des, euh, des prestataires éditeurs. Bien sûr, bien sûr. Euh, et, et, et donc on, on a quand même, euh, même si historiquement on n'est pas euh, complètement tourné vers le logiciel libre, bon, il y avait quand même des, des initiatives qui avaient déjà existé et d'autres nouvelles qui ont vu le jour. Typiquement, on a mis en place une plateforme d'initiative citoyenne qui a été le support de notre. Enfin qui est toujours le, le support de notre budget participatif. Bon là-dessus, on a eu recours à du logiciel libre. Avec euh, Open Source Politics et, et Decidim. Et puis parfois, on, donc effectivement, on, euh, et, et c'est ce qui va se passer dans notre entente avec la métropole et le CITIV, euh, il va y avoir des, des développements euh, spécifiques qui vont être effectués et qui vont être reversés à la communauté, quand bien même ce sera effectué par euh, un sous-traitant éditeur. Quoi. Voilà, donc euh, on, on peut contribuer à la communauté, euh, même si ce pas nous directement qui développons, mais si ce sont euh, des, des éditeurs sous-traitants.
0: D'accord, et quand vous, donc du coup, vous plus appel à de la prestation de services plutôt j'imagine peut-être sur des, des entreprises plutôt locales ou pas forcément et du coup vous prévoyez dans les contrats euh, vous prévoyez dans les contrats marchés publics euh, ce reversement.
2: Alors j'aurais du mal à vous répondre. Alors de fait il arrive qu'on puisse privilégier des entreprises locales mais encore une fois le, le critère de localisme, je sais pas si c'est ça le terme mais ne, ne peut pas être utilisé hein, dans les marchés publics, sauf à trouver des, des astuces un peu de détournement, mais vous pouvez pas dire voilà je veux une entreprise qui soit située sur le territoire lyonnais euh, voilà au, au nom du libre accès à, à la commande publique. Néanmoins il arrive qu'on puisse avoir recours à des à des acteurs locaux, euh, typiquement sur no notre solution collaborative qu'on est en train de, de déployer, quand j'ai dis collaboratif c'est Édition collaborative, visio, chat, etc. Donc on a recours au prestataire Watcha qui est sur le territoire de donc c'est plutôt, euh, plutôt une chance. Et puis j'ai oublié le début de votre question, désolé. Euh,
0: non, vous y avez répondu, mais c'est peut-être le, le, le point de départ, c'est comment, euh, comment vous faites en sorte d'acquérir, quand vous avez besoin, vous identifiez un besoin logiciel, vous avez un, un besoin logiciel identifié, soit pour remplacer un ancien logiciel privateur, soit parce qu'un nouveau besoin émerge, Comment vous vous faites en sorte de procurer du logiciel libre
2: bah En fait, euh, tout simplement, la situation elle s'est pratiquement pas posée jusqu'ici parce qu'on n'a pas eu tant de renouvellement que ça à faire de, de logiciels. Et, et, et puis euh, j'ai en tête un logiciel où on n'a pas eu recours à du logiciel libre parce que euh, la solution libre ne, ne répondait pas aux besoins, quoi.
0: Et bien, quand c'est une réalité, de toute façon on peut pas, on peut pas, on comprend la réalité aussi auquel vous avez d'autres des obligations de service public de continuité notamment. Donc euh...
2: alors, on peut peut-être simplement citer un, un logiciel qu'on a récemment mis en, en œuvre euh, où pour le coup on a utilisé un, un socle de la ville de Paris euh, qui s'appelle l'UTES, euh, qu'on utilise sur pas mal de nos, de nos téléservices bon bah là encore en fait on a beaucoup on a eu recours à un, un développeur euh, externe mais en l'occurrence on, 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 on imposait la solution logicielle Lutess et puis euh, on a pu mettre en concurrence des intégrateurs et après bah, de la même façon les développements spécifiques qui ont été effectués ont été reversés à, à la communauté alors je sais plus exactement la plateforme etc mais c'est euh, Lutess de la ville de Paris
0: oui. d'ailleurs on avait fait une... on avait reçu Pierre Lévy qui était le développeur euh... Pour, ce, pour cette solution logicielle pour la ville de Paris, c'est l'émission Libre à vous 27, donc libreavou.org slash 27. Alors, vous avez parlé du coup, il y a, il y a une question qu'on a évoquée en, en première partie beaucoup, qui est celle de la mutualisation. Vous avez des politiques de mutualisation, j'imagine peut-être avec la, la, la métropole et d'autres euh, municipalités euh, du territoire
2: oui, bah, alors le, le, donc comme je disais déjà en termes de mutualisation, je pense que le plus gros la, la solution la plus présente sur nos systèmes d'information c'est le fameux LUTES euh, qu'on qu vient d'évoquer et après le gros chantier à venir c'est euh, ce qu'on est en train de lancer avec la métropole et le CITIV alors sur, sur la mutualisation donc effectivement moi c'est quelque chose pour lequel je pose beaucoup, maintenant je me rends compte également des difficultés, hein, c'est à dire que en fait dans un projet de mutualisation, toutes les parties ont leurs petits besoins spécifiques et puis euh, tout le monde, euh, quiconque a fait du mode projet dans une organisation c'est que déjà au sein d'une organisation faire un projet c'est pas toujours simple mais quand il faut en mêler 2, 3, 3 en l'occurrence pour ce qui nous concerne ou, ou plus, ça peut vite devenir euh, très compliqué. Euh, et, et donc euh, le, les, les enjeux de gouvernance euh, notamment, enfin d'organisation d'une façon générale, euh, sont, sont importants et euh, peuvent rendre les choses un petit peu compliquées, voire euh, décourageantes dans certains cas.
0: D'accord. Bon, il faut aussi avoir en tête les limites et les difficultés pour pouvoir avancer plus efficacement aussi, j'imagine. Euh, je vois le temps qui, qui file et je sais qu'il y a une question que vous auriez, que vous souhaitiez, vous m'avez signalé, vouloir aborder, hein, qui est celle de la sobriété numérique. En d'autres termes, pour une collectivité, de savoir comment elle peut s'appuyer sur des technologies informatiques pour remplir sa mission de service public en minimisant son impact environnemental, hein, qui est aussi une considération essentielle d'intérêt général. Euh, voilà. Qu'est-ce que. Alors, je crois que Lyon est active sur ces questions. Elle fait partie de vos politiques publiques. Est-ce que vous souhaiteriez développer un peu sur cette question
2: Oui, tout à fait. Bah, pour, pour moi, c'est la politique numéro un s'agissant du numérique. C'est de, euh, autant que possible, réduire l'impact environnemental de nos systèmes d'information. Et, et donc ça passe en premier lieu par réfléchir à comment faire son numérique, pour faire simple. Voilà, donc euh, ceci pour dire que je suis très favorable au logiciel libre, mais je pense aussi qu'on peut faire des choses très inutiles et avec un très mauvais impact sur l'environnement en, en logiciel libre. Pour moi la première des priorités c'est réfléchir aux alternatives au numérique et ceci d'autant plus là quand on parle de dématérialisation que euh, bah, on constate quand même après quelques années que la dématérialisation du service public laisse quand même beaucoup de monde sur le côté. Voilà donc d'une donc, certaine façon euh, de, de mon point de vue la première des priorités aujourd'hui qui, qui s'impose à nos sociétés c'est de réfléchir à comment on freine tout simplement la numérisation du monde quoi.
0: Bah, écoutez, moi, je pense que quand on défend le logiciel, le logiciel libre, on défend une informatique émancipatrice et, 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 donc ça va de pair, en fait, avec cette question d'une informatique durable, d'une informatique qui préserve aussi nos conditions de vie. Donc, je pense que le lien est, est, est là, en fait. Il ouais, n'y a pas, il a, a pas photo, euh, si vous me permettez l'expression. Et, et alors, en, en, pour conclure, euh, puisqu'on a déjà presque une heure d'enregistrement, euh, quels sont pour vous, en, en deux minutes, on va dire, les éléments que vous aimeriez que les auditeurs et auditrices retiennent dans notre échange
2: ben je, En fait, je pense que c'est précisément les, les deux éléments que, que je dis, hein, c'est que je viens de dire. là. C'est Aujourd'hui, réfléchissons tous ensemble à comment on peut faire moins de numérique. Euh, et arrêtons de penser au, au miracle numérique, Moi, c'est vraiment ce que je, je constate aujourd'hui dans, dans nos services par exemple, hein, c'est que dès qu'il y a un dysfonctionnement, des difficultés, etc., on espère que le numérique sera la solution et on attend un certain miracle de l'application numérique qui va arriver. Donc euh, premier message pour moi c'est euh, réfléchissons à comment peut-on euh, comment on peut faire sans, sans numérique. Et le deuxième message aussi c'est euh, bah, il est temps de, de mettre un gros coup de frein à main sur la, la numérisation du service public. Rouvrons des guichets, rouvrons des solutions en, en présentiel, etc. Parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup trop de, de laisser pour compte.
0: Merci beaucoup pour euh, pour ces paroles fortes. Euh, Bertrand Maz, vous êtes conseiller municipal à, à la ville de Lyon. Euh, vous êtes adjoint notamment à la sur les questions de politique numérique. Emiline Baume, euh, vice-présidente de la métropole du Grand Lyon, était avec nous également. Un grand merci à vous deux pour de nous avoir euh, consacré ce temps d'échange. Euh, tous mes encouragements euh, pour les politiques publiques que vous menez en faveur des libertés informatiques. Et je vous souhaite une excellente fin de journée.
2: Merci beaucoup. Au revoir.
0: De retour en direct sur la radio Cause Commune, la Voix des Possibles, 93.1 FM et sur causecommune.fm. Nous venons d'écouter un sujet donc sur les politiques de, Politique de la ville de Lyon et du Grand Lyon en faveur du logiciel libre avec Emeline Baum, vice-présidente de la métropole du Grand Lyon et Bertrand Masse, conseiller municipal à la ville de Lyon.